0: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében Alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti! www.alfazó.hu Gyermekforsút egykor úttörő vasút.
1: 1948. áprilisában kezdték el építeni. Akkoriban Széchenyi és Csillebérc tábor között közlekedett. Akadálymentes kisvasút közül a Lilafüredi, a Szobi, és a Szilvás találkozhatunk, és most már Budapesten is, a gyermekvasúton is. Hamarosan lesz egy kerekeszékes kocsi. Egykor jó magam is itt szolgáltam, mint kisvasutas, és most én is visszarepülök a gyerekkoromban, amikor szolgálatot teljesítettem. Szálljanak velünk vonatra, és megmutatom önöknek, milyen is egy gyermekvasút élete. A riportot Váci Viktorral készítettem.
0: Feljékoztatjuk, kedves utasaikat, hogy a gyermekvasút személyvonata indul Széchenyi hegy állomásról Csillegyeszen
1: keresztül Hüvösvölgyig. Kérjük, szálljanak fel a vonatra! Egy különleges helyszínre látogatunk el a MÁV. A régi nevén vasút, én csak úgy hívom, most már ugye gyermekvasútként üzemel. Hmm. De először is mutassuk be, mikor is kezdődött a pályaépítés.
2: 1947-ben születtek a tervek, hogy Budapesten építenek egy gyermekesutat. Több helyszín is fölmerült, és végül a Budai Hegység lett a nyertes. Szó volt Gödölön a királyi nyaralónak a kertjéről, a Margit-szigetről, a népligetről és végül a Budai Hegység mellett döntöttek, hiszen itt számítani lehetett nagy mennyiségű turista fogadására, illetve Csillebércen Akkoriban tervezték az úttörőkosztársaság megépítését. Aztán 1948-ban készült el az első szakasz, az körülbelül 3 kilométeres volt, és 1948. július 31-én indult meg a budapesti vasúton az utasokkal is a forgalom, majd 1950-re készült el a teljes vonal, akkor már a állomásig.
1: Milyen ötlet invitált a, a budapesti gyermekvasutat, hogy a kerekesztékes kocsit kialakítsák, illetve hát kecskemétről jött ez a két darab kocsi?
2: Már régóta terve vettük, hogy nem csak a gyerekes családoknak, hanem a különlegesebb igényeknek is nagyobb figyelmet szentelünk, hiszen az idők folyamán egyre többen jöttek babakocsival, kerékpárral, illetve kerekes székkel is az utasok. A jelenlegi kocsiaink, illetve a korábbi kocsiaink közül, ezekben igen nehézkes volt minden, mindezen utasoknak a beszállítása. Így elindult egy folyamat már a 90-es években, amikor érkeztek ide úgynevezett debreceni kocsik. Ezeket kerékpárszállításra tették alkalmassá. A kocsik egyik végében kialakítottak kerékpártámokat, illetve a kocsi egyik végén lévő ajtókat kiszélesítették. Aztán az ezret forduló után a gyermekvasút, úttörővasút 60 éves fennállásának kapcsán merült föl, hogy újabb kocsikat kellene erre alkalmassá tenni, hiszen minden elvárás, hogy minden vonatba közlekedjen lehetőség szerint ilyen kocsi. Jelenleg a MÁV kecskeméti kisvasútjáról érkezett ez a két kocsi, aminek a felújítása jelenleg is zajlik. Ezekről azt kell tudni, hogy ezek eredetileg pontgyászteres kocsik voltak, így a kocsi egyik felében nem ülések vannak, hanem egy nem. nagyobb szabad tér van, ahol annak idején a csomagszállítás csomag szállítás történt, akár piacra mentek, akár hosszabb utazásra készülnek a tisztelt utasok. Ez a kocsi ilyes formán az egyik végén olyan, olyan ajtókkal van felszerelve, amelyek lényegesen szélesebbek a többi kocsi ajtónál így ezeken könnyebben beférnek akár a babakocsik, akár a kerékpárok, illetve a kerekes-székes utasok is. A felújítás első fázisában ezeket a kocsikat is hasonlóvá alakítjuk, mint az itt közlekedő kocsik, tehát a belső kialakításuk, ülések, és a későbbiek folyamán, amikor majd a morallom is megvalósul az a régi elképzelésünk, hogy az állomások Teljesen akadálymentessé válnak, akkor a kocsikba is teljesen akadálytalanul lehet majd beszállni. Akár a kerekesszékekkel, akár a kerékpárokat vagy a babakocsikat sem kell majd foglalni. Jelenleg ez a kocsi, amiben plusz küldött a többi személyi képest, az egyelőre az ajtó és a belső tér kialakítása, sajnos a beszállás még könnyebbé nem válik soha.
1: Mikor kerül forgalomba? A
2: terveink szerint tavasz végére, nyár elejére talán a gyermeknap hétvégén már az első kocsi elkészülés közlekedni fog, a másik kocsinak is tart majd a felújítása, de célunk az, hogy minden vonatban tudjunk ilyen kocsit közlekedni, hiszen az utas igények ezt megkövetel.
1: Milyen kedvezményekre jogosultak a, akár a fogyatékosok itt a gyermekvasúton, hiszen a... a nagy vasúton ugye át 90%-kal utazhatnak. itt is van 90%, de viszont én úgy tudom, hogy itt nincs ilyen jogosultság.
2: Így van, mi a MÁV üzemeltetésében vagyunk, a nagy vasút pedig máv tartát mi teljesen más. A jelenlegi szabályozás szerint valóban nincsen külön kedvezmény, csak életkor alapján adunk kedvezményt. Ez azt jelenti, hogy elvileg 6 éves korig lehet menetegy-váltáson nélkül utazni, 6-tól 14 éves korig a gyermekgyet lehet igénybe venni, és 14 éves kortól mindenki teljes áron utazik.
1: Illetve van egy csoportos egy, ami azt hiszem 90 Igen,
2: a 90%-os az az óvodás csoportra vonatkozik, hogyha hoznak a tanintézménytől bejelentő lapot illetve az állami gondozott csoportok esetében van lehetősége a 90%-os kedvezményre, jelenleg más esetben nincsen.
1: És a kedvenc kérdésem az, hogy tervek, fejlesztések?
2: Igen, mint ezt már korábban is mondtam, lényeges jövőbeli tervünk az, hogy az állomások akadálymentesek legyenek, hiszen például Normafa megállóhelyhez közel is, közvetlen közelében van parkoló, akonnan akár könnyebben, vagy legkevesebb sétával, illetve gyaloglással megközelíthető a gyermekvasút, És a későbbiek folyamán, hogyha az állomások akadálymentesítése megvalósul, akkor mindenféle nehézség nélkül lehet majd beszállni, illetve igénybe venni ezeket a, a külön célú kocsikat. Jelenleg, amit tudunk esetleg biztosítani, hogyha előzetes bejelentést kapunk arról, hogy ilyen különleges utazási igényel rendelkező utas kíván utazni, akkor megpróbálunk mindenben segítséget nyújtani. Jelenleg ezek, amit korábban mondtunk, Debreceni kocsik, ami már üzemben van és kerékpár szállítása alkalmas, annak van szélesebb tehát oda lehet esetleg emberi segítséggel beszállni kerekesszékkel, illetve a Nosztalgia vonatban közlekedő postakocsinak is az oldalán van ilyen ajtó sartó kétszárnyú, oda is meg lehet ezt oldani.
1: Szoktatok-e programokat szervezni, a, akár az utasok? Igen. Igen, nagyon sok programunk van. Kisvasúti nap. Mondja, hogy már volt nemrég?
2: Igen, az évet általában tavasszal, egy Ermekvasút napjával indítjuk, ez április második szombatján van, és ezzel indul meg az egész évben tartó többi kisvasútnak is a sorozata. Utána a következő jelentősebb programunk, ami most jelenleg is itt zajlik, ez a május 1-i hétvégén van egy gépészeti nyílt napunk, ilyenkor lehetőség bemenni a vontatási telepre, és az éppen nem közlekedő, ritkábban látható járműveket is megnézniük a tisztelt utasoknak, illetve jelenleg itt a gyermekasutas táborban. Van egy modell kiállításunk is, aminek érdekessége az, hogy csupa olyan terepasztalt vonultatunk föl, ahol kisvasúti jellegű témák le meg, akár a mi járműveik is láthatóak itt
3: Utána májusban,
2: ami még fontos rendezvényünk, az mindig az utolsó vasárnapon lévő gyermeknap, ez az országban mindenhol egy fontos rendezvény, mi is tartalmas programokkal várjuk ilyenkor a gyerekeket és természetesen a szülőket is. Itt a Hűvös Völgyállomás melletti téren szoktuk ezt megrendezni. Utána június elején a tanév vége felé avatjuk föl az ebben a tanévben gyermekvasutas tanfolyamot sikeresen elvégzett gyermekvasutasokat. Aztán a múzeumok éjszakája is júniusra esik. Ennek a rendezvénysorozatnak is részese vagyunk, és a múzeumok éjszakáján is mindenféle vonatunk közlekedik. És
1: ezt, ehhez most csatlakoztatok nemrég? Az
2: elmúlt három évben közlekedik a múzeumok éjszakáján is, de akkor is jár hagyományos elő lehet
1: tudni valamit? Éjszaka közlekedik a vonat? Igen, igen este...
2: A múzeumok éjszakájának egyik fontos, mozzanata, hogy múzeumot meg lehet tekinteni, így a gyermekvasú múzeumát is ilyenkor díjmentesen meg lehet tekinteni, illetve ö, kedvezményesebben lehet utazni az éjszakai vonatokon, de jár ilyenkor hagyományos vonat is, a műzmódhatású Nosztalgia vonat is, és a Nosztalgia motor vonat is szokott közlekedni, ez is egy nagyon sikeres programunk. Aztán augusztus 19-én van egy éjszakai teljesítménytúra a gyermekvasút nyomában, akkor is van lehetőség éjszakai vonatozásra is. És augusztus 20 án tuzi játéknéző ami a Sépjúvasna és Háshegy között a hegyoldalban egy olyan helyen áll meg, ahonnan panoráma nyílik Budapestre és így a tuzi is meg lehet onnan tekinteni. Szeptember elején van a következő programunk, ez a nostalgia nap. Elmúlt években, tehát inkább elmúlt évtizedekben, tehát 10, 20, 30, 40, 50 éve volt úttörő és gyermekvasutasokat válunk vissza, ilyenkor gyerekek nincsenek szolgálatba, csak azok, akik egykor itt szolgáltak gyerekként. És az év végén, decemberben a Mikulás is ellátogat a gyermekvasutra, ilyenkor Mikulás vonatok közlekednek.
1: Páci Viktornak pedig köszönöm szépen az interjút.
0: a podcast megint vonat megérkezett és a második Köszönjük, hogy velünk
1: Napokba volt szerencsén keltölteni mozgásérült feleségemmel egy hosszú hétvégét hódmöző vásárhelyen. És most jöjjenek velünk egy igaz csak képzelebbeli utazásra hódmöző Ott jártunktól számos európai projekt zajlott a városban, megújult a közkivilágítás, hamarosan megújul a belváros, ahol sétáló utcákat, szökőkutakat és kerékpár létesül. A belvárosban pedig a Kossuth téren vakok számára kialakított tapintható kicsinyített makettel is találkozhatunk, ami van ellátva. De sajnos időnk véges, hiszen nem tudnánk bemutatni az egész várost, illetve számos akadálymentes helyét. Most mégis megpróbálunk önöknek bemutatni a Best West Hotel Ginkósást. A riportot Lénár Dórával ügyvezetőigazgatóval készítettem. Először is mutassuk be a hotelt, mióta üzemel, mikor létesült.
3: A Szerda 2010 augusztusában nyitotta meg a kapuit a vendégek előtt, tehát gyakorlatilag másfél éve üzemel. A hivatalos megnyitónkat 2010, augusztus 18-án, és augusztus 20-án már egy teltházas napot éltünk át, úgyhogy ez egy nagyon jó főpróba volt. Az épület, illetve a teljes személyzet számára.
1: Pozitívan éltük meg a várost, hiszen rengeteg ilyen Európai Uniós projekt indult el. Önök is ebben részesültek?
3: Igen, a szelödaépítés akkor felhasználásra került egy Európai Uniós támogatás is, tehát abszolút ezek közé a projektek közé tartozunk.
1: A fogyatékos embereknek milyen lehetőségeket? Tehát gondolom van mozgáskorlátozott szobam, mi itt tehát van. hogy De. Összesen
3: négy mozgáskorláciottak számára kialakított szobával rendelkezünk, tehát minden egyes emeleten egy-egy szoba van Ezek a szobák a lifthez, a lehető legközelebb eső szobák egyébként illetve maga a szálloda, épülete, a különtermek, a wellness és fitness részleg is megközelíthető a, a mozgáskorlátozottak által, illetve a földszinten a közös mellékhelyiségek között is van egy a kerekesszékesek számára.
1: Itt van egy jacuzzi. Így van. Más néven PESGÖFÜLD. Mi kipróbálhattuk, de viszont későbbiekben ez nem lesz megoldható, hogy mondjuk egy beemelő szerkezetet is, hogy így ezzel is több éleménnyel gazdagodjon a mozgáskorlátozott.
3: Abszolút igaza van, és teljes mértékben egyetértek, úgyhogy minden bizonyal utána fogunk járni a lehetőségeknek, hogy. Ezzel is még inkább ö, valamennyi vendégünk ö, igényét ki tudjuk elégíteni.
1: Ha fogyatékkal élőkről beszélünk, akkor nem csak mozgáskorlátozottakról beszélünk, hanem hallássérültekről. Van-e véletlenül olyan munkatárs kiképezve, aki a jelbeszédet ö, beszélt?
3: Sajnos jelenleg még nincs. Ö, ez persze nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lesz. Tehát úgy gondolom, hogy mindenféleképpen felé. Tendál az egész világ, hogy igyekszünk lehetőségeinkhez képest, a lehető leginkább beintegrálni a közösségbe a fogyatékkal élőket is, és ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy legyenek olyan kollégák, akik esetleg a jelveszélyre tudják alkalmazni. Ez is további fejlesztés része lesz.
1: A szállodának milyen szolgáltatásai vannak?
3: Van egy éttermünk, alakvetően a szállodánk reggelisztetése van berendezkedve, de természetesen a rendezvények, csoportok számára a főétkezéseket is maximálisan le tudjuk bonyolítani a szomszédságunkban található feketes rendezvényházzal együttműködve. Ami sajnos
1: nem akadálymentes.
3: Ami sajnos nem akadálymentes, így van, illetve nem minden része. Tehát mondjuk a fölcinti étterem rész az megközelíthető, de mondjuk a bálterem az már nem. A két épület egyébként a második emeleten össze van kötve, de sajnos azt sem teljesen akadálymentes, hiszen van 5-6 lépcső, amin le kell menni, mert a két szint között különbség de egy
1: van. De gondolom ezt későbbiekben Át, meg lehet oldani. majd.
3: Így van. Emellett bár külön termek és az előbb már említett Zsokocsik is magában foglaló, fitness és wellness részlegál a vendégek rendelkezésére. Gyakorlatilag rendelkezünk egy finn egy infrakabinnal, Pesgőfürdővel, illetve a fitness-teremben néhány kondigéppel.
1: Programok. Gondolom, hogy nyári időszámításban vannak ilyen, ugye hát szállodára beszélünk, akkor nem csak szállásról beszélünk, hanem ilyen programokról is, tehát ilyen kirándulási lehetőségekről, gyermekprogramokról.
3: Több lovasodvar is található a városban, illetve a város környékén, amelyek mondjuk rendkívül épszerűek népszerűek a vendégek számára. Emellett... A múzeumunk, a Munkavárosmúzeum, a Tornai János Múzeum most éppen felújítás alatt áll, de reményeink szerint össze ez is megnyitja kapuit a vendégek előtt és látogathatóvá válik. Említhetném még az Emlékpont Múzeumot, illetve a város életében rendkívül nagy szerepe van a hagyományőrzésnek és ennek kapcsán említeném meg például Ambrus Sándor Fazekas, amely szintén rendkívül népszerű a, a vendégek között, legyen szó felnőttekről, vagy gyermekekről. Igazából mindenki úgy gondolom, hogy meg tudja ott találni a, az őt érdeklő dolgokat, akár korongozhatnak is.
1: Hol is található a hotel?
3: A Száradánk Hódmezővásárhelyen abszolút a, a belvárosban, a főtéren található, nem tudom, hogy kicsit ö, szélesebb körben, akkor a régiót is bemutassam. Tehát ugye a dél régió Csongrád megyem. a megyes székhelytől, Szegettől körülbelül 20-25 kilométeres távolságra vagyunk, ö, és mivel az emlődös autópálya gyakorlatilag ö, teljes mértékben... Közelebb hosszahódmezővásárhelyet is Budapesthez úgy gondolom, hogy ez már nem egy átidalhatatlan probléma, és nem fog minden vendég megállni szegednél legalábbis nagyon reméljük. Számtalan természeti látnivaló található itt a, a város környékén, ugyan hegyekkel, dombokkal kevésbé rendelkezünk, de a, a, az Alföldnek, a síkvidéknek is abszolút meg lehet találni a, a szépségeit.
1: Léná Dórának pedig az ügyvezetőigazgatónak köszönöm szépen az interjút.
3: Én köszönöm. Én köszönöm.
1: És most továbbra is maradjanak velünk. És elinvitálom Önöket Hódmőző a Belvárosi Fazekas Házba. Ambrus Sándor bácsi fazekas népi iparművész büszkén mutogatta a számunkra alkotásait. A riportban, ha jól odafigyelnek, kedves hallgatók, Ambrus Sándor bácsi észrevehetik a szegedi tájszólást is. A riportot Ambrus Sándor fazekas népi iparművészsel készítettem. Itt vagyunk Hódmezővásárhelyen egy különleges házba, és akadálymentes a kiállítás a műhely pontosítva. A rádió hallgatók nem tudják elképzelni, de szinte a háta mögött van egy úgynevezett ilyen hegedű amiből ö, kerámiából készült. Ez mikor tetszett készíteni? Az
4: körülbelül három éve.
1: De gyönyörű szép egyébként.
4: Hát az első darab az egy úgymond vásárhelyi polgári, aki 60. születésnapjára baráti társaság adta neki, és nekem is nagyon meg és
1: magamnak is. És kicsit. egy másolatot csinált belőle?
4: Igen. Hodnező hát, Vásárhely, Hajdanában ennek a szakmának a fővárosa volt. Az 1800-as években itt egy időben 400 fazekas dolgozott Vásárhelyen. Négy, 400? Egy időben 400 fazekas. 400 házba készültek az edények, a yes, családtagok Mária. besegítve, mondhatnod, hogy több ezren művelték. És mikor ilyen sok fazekas dolgozott, ugye a megélhetés akkor sem volt túl egyszerű, és az azt eredményözte, hogy rivalizálódtak, tehát versenyeztek, és a verseny azt hozta, Bódmező vásárhelyen három stílus jött létre, ilyen nincs másik a földön, hogy településen három stílus jöjjön létre. Ez a három város részben lakó fazekasok hozták létre, és így megkülönböztetünk a fehér alapon a kobalt, kékkel tíszített edényöket, úgy hívjuk, hogy csúcsi, tehát csúcsi város részben lakó fazekasok alkották. A sárkás barnás, zöld szín Az a tabániaké, a zöld pedig az újvárosi, és így kerek a vásárhelyi kerámia. És az 1900-as évek fordulójáig viszonylag jól működött a szakma. Majd onnantól, ugye mert paraszti igényeket elégítették ki, onnantól a jól működő parasztok polgáriasodtak, ők már porcelánt veszik, mert, meg, meg az az a bádogedény mögjelenik, jelenik, és az nagy konkurencia a szakmának. Így az 1900-as évek fordulóján már csak 200 fazekas dolgozik vásárhelyen. Az is nagyon magas szám. De a sok munkanélküli fazekason még abban az időben úgy tudtak segíteni a vásárhelyi művészök, a festők, szobrázok, Tornai János vezetésével hogy 1912-ben létrehoztak úgynevezett Majorica gyárat Ez a Majolikagyár kimondottan külföldi igényöket elégített ki, és ez a Majolikagyár főleg a II. világháború után érte a fénykorát. Volt olyan időszak is, hogy 300-an dolgoztak abban a gyárba, Sajnos jó 10 év ez a gyár mögsz.
1: Lehet tudni, hogy hányan maradtak, mint hazekasok mostanában?
4: Országosan vagyunk 200 körül, úgy. az nagyon kevés. Hódmezővásár 4 négy 5 de többen nem igen.
1: De akkor, ahogy említette, ebből nem lehet megélni.
4: Eddig viszonylag meglehető, de egyre nehezebb. Szerencsére nyugdíjasunk vagyunk nem része. És akkor így az a kis nyugdíj kiegészít.
1: Lehet szótejteni, hogy kik voltak híres emberek a az, az ön táján? Hogy né?
4: Ők nagyon nagy mestörök voltak, de nem voltak híresek. Most tudni kell, hogy az a 400 azekas, aki a 1800-as években dolgozott válságon, maximum tízet lehet a könyvekbe olvasni, hogy le volt a nevük írva. Nem tudom miért, hát akkor még nem volt divat ez, hogy valakit sztároljunk. És az én időmben is, mikor én elmentem ipari tanulónak a gyárba, hát abban az időben, ugye a 63-at írtunk, a maszek világot tiltották. A mai lika gyárban nagyon sok olyan korongos volt, aki valamikor előtte pár évvel kisiparos volt, de azt tiltották, és kénytelen volt bemenni a gyárba vagy szövetkezetbe. Tehát nekem ilyen munkatársaim voltak, és föl tudnék sorolni hirtelen egy jó nélányat, de van, aki biztos kihagyok, és nem érdemli mög. Tehát kezdőn Porsó Sándorral. Ő volt a két évig a hivatalos mesteri. Tehát ő velünk foglalkozott. Tudom sorolni Pikali Pali bácsit, Berényi Laci bácsit, Száva Nagy Mátyást, Dömsödi Lászlót, akkor még fiatalabb korosztályban Csabai Zoltán, Gardi Lászlat, még ma is élnek, csak már idősek. Úgyhogy Szabó Sanyi bácsit, tehát mondom úgyis elfelejtök valakit, és mind-mind nagyon nagy mestőr volt. Tehát mikor én elkezdtem, azt mondtam, ha Istenem én olyat soha nem tudok csinálni, mint ők, mert ők nekem szentek voltak. De ez a sok-sok ember, sok-sok, ugye ez más, és mindenki irányított egy fiatal befogékony gyereket, hát valami rapadt rá is. Ez hiányzik a mai világból, hogy egy fiatal mellett nem, hogy miért
1: aki Igen, aki irányítsa. Aki És irányít. tud is, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is. Tehát ha rosszat csinál az újonc idézőben, akkor rácsap a kezére, hogy ennyi-ben
4: Úgy ráordított, hogy bizony összepiszkolta sokszor magát az illas, kemény volt. <síthat> Tehát ez rég volt, szép volt. Vásárhelyi híres hímzés, ami legalább olyan híres volt hajdanán, mint a fazekasságunk, ugyanis a lembászonra a gyapjú fonal, ami növényi anyaggal van színezve, ilyen szépen a világoséhol másot nem tudták csinálni, csak a vásárhelyi asszonyok.
1: És hogy kötődik a fazekas művészethöz?
4: Na mostan a kerámia, meg a textil mindig is össze volt házasítva. Igen, igen, igen. Így adtak ki egy szép képet.
1: Csak hogy el tudják képzelni a igen, hallgatók, igen, hogy. Igen,
4: igen, igen. Fehér hímzés is van, de az már későbbi korból, tehát ez már az uras világból.
1: Valóban. Egy másik terembe érkeztünk, és mit is láthatunk itt?
4: Hát ez a kimondott fehér hímzés, és ez Fodor József festőművészünk egyik legnagyobb festőinek az özvegye Zsuzsa asszonynak a gyűjtése. És az az érdekössége, hogy ezt a környékben egyszerű parasztasszonyok asszonyok készítették, és bizony van benne száz éves. Tehát el lehet képzeld, hogy száz évvel ezelőtt ez a textil micsoda magas fokon működött. És az a parasztasszony asszony a napi munkáját elvégezte, majd este bizony sokszor Petróleum lámpánál ilyen gyönyörűséges dolgokat tudott létenni. Igen, a riport
1: legvégén mondjuk el még egyszer, hogy hol található a, idézelben a múzeum illetve a kiállítás.
4: Hódmezővásárhely belvárosában az emlékponttól 50 méterre mert pont 50 méterre a Lánc 3 szám alatt.
1: Most ahogy ígértem, elcsábítom önöket a csokoládé édes világába. A riportot Vas Mónikával készítettem. Itt vagyunk Budapesten a Csokoládi múzeumban, és Vas Mónikával beszélgetek, hogy nyitott először a csokoládé múzeum itt Budapesten.
5: A csokoládé. Múzeum 2008. októberében nyitott, de az épületet mi 1998-ban vettük meg, és már akkor megfogalmazódott a gondolat, hogy itt mindenféleképpen csak Múzeumot kellene uh, alapítani. És bizony 10, 11-12 éves munka volt, mire fel tudtuk építeni az épületet, és meg tudtuk a nagy felé is nyitni.
1: Honnan indult az ötlet, hogy Budapesten? Csokoládémúzsamat
5: nyissanak. Hát az igazság az, hogy a, a tulajdonos már ezelőtt 20 évvel megalapított egy KFT-t, amelynek az volt a fő profilja, hogy Ausztriából, Németországból prémium kategóriás édességeket hoznak be az országba, és terítik a magyar közönség a magyar vásárlók felé.
1: Mi volt az első csokoládé doboz?
5: Az első csokoládé doboz. Egy macskanyelves doboz, amely a Szent István-csokaládi gyárban töltődött tele macskanyelvvel. ez a macskanyelvről azt kell tudni, hogy Zserbó emél készítette el itt Magyarországon, mert bár tudjuk, hogy Zserbó eredetileg nem magyar ember volt, hanem egy svájci származású francia cukrász, de Kugler Henrik hívására Budapestre érkezett, aki bevette. A cégében társként, kugler és társa néven üzemeltették a cukrászájukat, a cukrászműhelyüket, majd kugler halára után zsérbó névre keresztelődött a cukrázdal. És ez a zsérbó készítette el az első macska nyelvet is.
1: Itt a látogatók kipróbálhatják önálló csokoládét is készíthetnek. Milyen szoktak készíteni az ide látogatók?
5: Hát erre a célra speciális ö, dolgaink vannak, van egy linzerkosárkánk, amit meg lehet csokoládéval tölteni. Utána ezt kényelmesen lehet díszíteni, ízesíteni különböző fűszerekkel, ö, feltétekkel. A fűszerek ízesítők között van például a csili, amiről kevesen tudják, hogy bizony 3000 éves múltra tekinthető vissza a csili és a csokoládé párosítása. Emellett ö, Nyilván vannak könnyebb feltétek, például kókuszreszelék, cukorgolyócska, vagy a különlegesebbek között sorolhatnám a rózsaszírmos díszítést. Hogyha ezekkel feldíszítették a csokoládét, akkor utána a dermedés után ez haza is vihető egy gyönyörű szép dobozban.
1: Beszélgettünk korábban arról, hogy hol volt az első csokoládébolt Budapesten.
5: Az 1800-as évek végén nyitották az első Stümmer csokoládi boltot a Kecskeméti utcában. Tehát a Stümmernek mellesleg emellett még további 62 fióküzlete volt Európa legdivatosabb, legnagyobb városaiban, köztük például Párizsban is és Bécsben is nyitott boltot. Nagyon szerették Stümmer boltjait Európa szerte, és természetesen Budapesten is.
1: Azt említsük meg, hogy a csokoládi múzeumot fogyatékosoknak is elérhető, hiszen akadálymentes meg lehet látogatni, de viszont korlátozott számba tudnak fogadni kerekesszékes vendégeket.
5: Igen, kerekesszékesekkel egy csoport, maximálisan nyolc, kerekesszékes vendéget tud elhozni, mert a falak sajnos adottak, tehát azokon tágítani nem tudunk. Egy helyiségbe kényelmesen kerekesszékes nyolc tud elférni, de mellette további nem kerekesszékes vendégek természetesen meg tudják tölteni a termet.
1: Mi kipróbáltuk itt kerekezt székes hogy ö, szinte tökéletesen lehet közlekedni a termek között.
5: Igen, igen, ő benne valószínűleg volt ez a késztetés, bár engem erről konkrétan nem tájékoztatott, de tudom, hogy mindig azt mondta, hogy itt mindenhová el lehessen jutni mindenkinek. Egyetlen egy küszöbünk van, amit sajnos muszáj volt megtartanunk, a, tűzajt, a ajtó miatt kellett egy kis küszöb. A
1: ház történetéről meg lehet tudni valamit.
5: Igen, természetesen. Ez a ház egy kóriának épült ezelőtt 109 évvel 1902-ben. Egy bizonyos Wagner család tulajdonában volt, nem állandó lakhelyükül szolgált. Körben nem is voltak épületek, házak, lakóházak, hanem vadászbirtok volt. Az egész csömörhöz tartozott, majd a Wagner család kivándorolt Amerikába, és itt hagyták az épületet őrizetlenül. A második világháború után államosították, volt ebben az épületben iskola, mozi, művelődési ház, futballszertár és legutóbb is iskolaként funkcionált, amikor 1998-ban a mostani tulajdonos megvásárolta, és akkor álmodta meg, hogy itt egyszer majd Csokoládémúzeumot múzeumot fog építeni. Nagyon sokan úgy gondolják, úgy hiszik, hogy a kakaobab az Afrikából származik. Te ez bizony nagy tévedés, mert nem. A, dél-amerikaiak, a dél-amerikai vándorló indián törzsek fedezték fel először háromezer évvel ezelőtt azt a vadon növő cserjét, amelynek elfogyasztása után észrevették, hogy visszatér az erejük. És amilyen, bármilyen furcsa, a kakaó termésnek először nem a magját fogyasztották, amiből most már a csokoládét készítik, hanem a gyümölcshúsát. És a gyümölcshúsából sört készítették. Csak mivel 3000 évvel ezelőtt jellemző volt az, hogy nagyon sokszor éheztek az emberek, sokszor kényszerültek arra, hogy a természetben talált magvakat, bogyókat elfogyaszták. Így kerülhetett sor arra, hogy miután elfogyott a sör, ráfanyalottak a magocskákra is és bár ezek a magocskáknak igen keserűek voltak, mégis pár szem fogyasztása után ö, azt tapasztalták, hogy az energiájuk visszatér, újra tudnak dolgozni, és még egy kicsit jobbkedvűek is lettek. És ö, vándorló törzsek lévén nagyon hamar észrevették, hogy ez a magocskát, hogyha megszárítják, bizony könnyen szállíthatóvá válik. És a vándorlótás törzsek által jutott el a mai Mexikó területére, ahol aztán tovább folytatódott a csokoládé kultúrájának kialakulása. A csokoládémúzeumot a kedves érdeklődők Budapesten, az Árpád-földön a 16. kerületben, beketült a 22 szám alatt találják. A nyitvatartásunk az korlátozott minden héten, kedden, Törtökön, és szombaton három időpontban fogadunk egyéni látogatókat, de ha csoportosan szeretnének jönni, akkor az ezen kívüli időpontokban is tudunk helyet biztosítani. Mindenféleképpen telefonos vagy e-mailben történő bejelentkezést kérünk a kedves vendégektől. Telefonon a Budapesti körzet, tehát egyes körzet 401 as vagy 401 os telefonszámon, vagy írásban a gere.jános.feda.hu e-mail címen, illetve a vas.monika.feda.hu e-mail címen várjuk a bejelentkezéseket
1: és aki akadálymentesen szeretne eljutni ide a múzeumba, az pedig a 31-es autóbusz alacsony lehet eljönni az ős vezértéről, Aki pedig. Két lábon szeret járni, azt pedig a Csömöri autóbuszt ajánlom, illetve a csömörű hévet. Ö, a Árpád földi megállói helyig kell eljönni a hébből. Kedves Vas Mónika, ö, köszönöm szépen az interjút.
5: Én köszönöm önnek.
0: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében közelében Alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti! Az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása igen nagy körültekintést igényel. Sokat kell velük foglalkozni, hogy kevés eredményt is elérhessünk velük. Fekete István néval, a Szolnokon működő Együtt a Holnapért Alapítvány elnökével beszélgettem.
6: Ez az alapítvány 96 óta létezik, azzal a céljal, hogy a fogyatékos gyermekeknek a nevelési, oktatási, kulturális és sportvégénységét támogassa. Mi speciális iskola vagyunk. A szabadidős tevékenységüket nagyon tudja támogatni ez az alapítvány, illetve olyan segítséget tud nekünk adni, hogy el tudjuk őket vinni osztálykirándulásokra, illetve tavaly erdei iskolába vittük a gyerekeket. Az erdei iskolát az biztosan tudja, hogy milyen cél a szolgál, gyakorlati tapasztalatokat tudunk a gyerekeknek nyújtani. Amit itt az ugye megtanulnak, azt a gyakorlatban alkalmazzák. Ezeknek a sérült gyerekeknek ez az alapvető dolog, amivel tudjuk őket támogatni, illetve hát ez az ő az alapja.
0: Értelmi fogyatékos gyermekeknek milyen speciális képzése van szükségük?
6: Teljesen speciális az intézmény, mert középsúlyos, illetve enyhe értelmi fogyatékos gyerekekkel foglalkozunk. Ma már ezt hivatalosan úgy mondjuk, hogy értelmileg akadályozottak, illetve tanulásban akadályozottak, de megtalálható nálunk autista gyermektől a mozgáskorlátozottig mindenféle gyermek. Tehát teljesen speciális iskola, teljesen speciális eszközökkel, speciális tankönyvekkel dolgozunk.
0: Ez mit jelent például, speciális tankönyvek? Hogyan kell átalakítani egy általános iskolai tankönyvet úgy, hogy az egy értelmi fogyatékos számára is érthető legyen?
6: Nem lehet átalakítani általános iskolai tankönyvet. Ezeknek a gyerekeknek kimondottan az ő részükre készülnek speciális tankönyvek. Ez egy
0: leegyszerűsített tartalmat jelent?
6: Hát igen. Közérthetőben, sok ábrával, képpel, az ő nyelvezetükre lefordítva, rajzos sok-sok gyakorlati tapasztalatra építő, és hát sokkal kevesebb persze a tananyag is.
0: Ezeket a tankönyveket, segédeszközöket egyedileg készítik Önök, vagy ezeket valahonnan be lehet szerezni? Be is
6: lehet szerezni, de a pedagógusaink nagyon sok eszköz készítenek az ő részükre. De már most a piacon szerencsére nagyon sok ilyen speciális eszköz kapható, úgy, mint kiadványok is, tankönyvek, természetesen mi is úgy rendeljük és vesztük nekik, illetve már most tanszereket is tudunk nekik Vásárolni. Mert hát van, akinek itt speciális teruzára, vonalzókra, füzetekre. Ez
0: mit jelent, hogy speciálisan az ő számukra készült? Tehát mondjuk, hogy a. Tehát a vonalazás, te
6: más a füzetnek a vonalazása, teruzafogót használunk, ez is egy eszköz, amivel a gyerekeknek a finom motorikáját fejlesztjük. Amint említettem is, két kategória van. Az értelmileg akadályozott tanulók, akik tulajdonképpen középsúlyos értelmi fogyatékosok, illetve a tanulásban akadályozottak. Ők egy kicsit ügyesebbek, okosabbak, ilyen csúnyaszóval kifejezve, de több mindenre megtaníthatóak. Mert értelméleg akadályozottak között down gyerekek is vannak, akik bizony nem mindig taníthatók meg olvasni, számolni sem. Jelképekkel jelképesen megtanítjuk őket, és sok gyakorlati munkára, de például van, aki olvasni sem, és számolni sem
0: tanul meg. Előfordult-e már az önök praxisában az, hogy valamelyik értelmi fogyatékos gyermek mondjuk megpróbálkozott a középiskolai felvételével?
6: Van nekik speci- szakiskolájuk ezeknek a gyerekeknek, a középsúlyos értelmi fogyatékosoknak is, illetve az fogban értelmi fogyatékosoknak is, és a jobb képességűek oda mennek is. Most is a nyolc végzős diákunkból hat tovább tanul szakiskolában. Itt a mezőgazdasági gépszerelőtől odáig, hogy kertészeti szakmunkások növénytermesztésben, állatgondozásban, ilyenekben. Az értelmileg akadályozottak pedig szövőszéken dolgoznak kéziszövést csinálnak, láptörlőket, szőnyegeket. Kicsit segít nekik a nem az elhelyezkedésben, mert ők soha nem fognak tudni munkába állni. De ha otthonba kerülnek, akkor ott egy kisebb pénzkiegészítésnek ez jó nekik.
0: Aki érdeklődik az önök munkája iránt, az találja meg önöket?
6: Kisúszállás Bajcsúzsilenszkút 37 szám alatt működik. Játmekonszolnok megyei általános iskola, speciális szakiskola és otthon. Ez alapítvány neve: együtt a holnapért.
1: Mi is ez a Karnislift? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
7: Karnislift az egy karnis leeresztő szerkezet, amit nagyon nehéz bemutatni rádióban, de Hasonlatképpen a ruhaszárító fregolit tudom megemlíteni, valószínűleg ezt mindenki ismeri, hogyan működik. Ez a szerkezet is pontosan azt teszi a karnissal, illetve a rászerelt hüggönyjel, mint egy ruhaszárító megrakó ruhával megrakott ruhaszárító fregolit. Föl lehet rárakni, föl lehet húzni, és amikor megszáradtóról le lehet ezt mind engedni. Úgy, hogy nem kell létrát használni, nem kell magasra fölmászni, hanem földről tudjuk mindezt a műveletet elvégezni ennek a szerkezetnek. Ez lenne a lényege hogy a földön állva, vagy akár egy széken ülve, vagy kerekességben ülve is meg tudja tenni, hiszen a konstrukció megengedi, hogy a mi általunk megkívánt magasságra, illetve mélységre engedjük le magát a karnist, és ott kézzel el tudjuk végezni ezt a bizonyos függönyfel- és lecsipesztési munkát mosáskor, amit ezt el kell végezünk.
1: És akkor most már a második kérdésemre is válaszolt, szinte, hogy hogyan is üzemel a karnis lift, hiszen már elmagyaráztam, hogy, hogy van. De viszont itt két ilyen damillal gondoljuk el, hogy leereszkedik? vagy egy ilyen. Na, igen.
7: Ha megnézzünk egy hagyományos függönykarnist, hogy milyen módon van felrögzítve, akkor ugye azt látjuk, hogy a leg- egyszerű módon két el alakú fém idommal rögzítik a falhoz, ha oldalfalra szerelték fel ezeket a e, karnisokat, és valahol a karnis vége felé rögzülnek ezek az állalakú konzolok magához, a karnishoz. Na most maga a karnislift e, üreges görgős konzolokból áll, ahol ezeket a régi hagyományos konzolokat kicseréljük, ezekre a görgős konzolokra, amely görgőkön zsinórok futnak, a zsinórok a magához a karnis hozvannak vannak hozzá rögzítve. Tehát ön jól mondja, vagy jól gondolja, hogy a karnis az zsinórokon, hát nem damilon, hanem nagyon erős úgynevezett ilyen reluxa zsinórokra van fölfüggesztve, és úgy, tud, úgy tudjuk leereszteni ezeknek a zsinóroknak a segítségével. Hogy ne kelljen attól tartani, hogy kicsúszik a kezünkből a zsinór, ezért Ö, olyan úgynevezett húrtnis automatát, vagy redőny automatát használunk, ami tárolja az éppen fölösleges leeresztő zsinórzatot, ami biztosítja a véletlen lefutás elleni védelmet, tehát ha valakinek kicsúszik a kezéből, akkor nem fog a fejére zuhanni ez az egész teher, függönyöstől, karnisostól, hanem ott rögzül, ahol eleresztette. Bárhol, bármilyen pozícióban a két végállás között ez megállítható az a szerkezet. Tehát az alsó legmélyebb, illetve a felső ö, rögzített állapot között.
1: A karnis liftet kinek ajánlja? karnis
7: liftet igen nagyon széles követ lehet ajánlani. Nagyon sok háziasszony szédül, már egy sámira fölállva is hihetetlenül rosszul érzi magát. Vagy
1: akinek ez szerintem fáj a gerince és akkor... A, például, például az,
7: aki például nem képes nyújtózkodni két kézzel, mert gerincbántalmai vannak, és ez nagy nagy nehézséget okoz, hiszen a függönyt hogyan szoktuk fölcsipeszteni. Fölállunk egy létrára és mindkét kezünket a magas bemelve megpróbáljuk odavarázsolni, ha valahogyan a függönyt a karnishoz. Ugyanakkor természetesen lehet mindenki másnak ajánlani, akinek egyéb ö, problémái vannak. Tehát nem csak a szédülés vagy gerincbántalmak, hanem ö, olyan, ö, olyan ö, problémákkal küzd, ami engedi neki, hogy egyáltalán föl tudjon állni létrára. Ö, Magyarán szólva mindenkinek, aki akadályozva idős, gyönge, tehát nyugdíjasoknak, akik már nem fizikai állapotuk nem engedi meg, hogy megtegyék ezeket a műveleteket. Széles körben alkalmazható, én úgy gondolom.
1: Miben könnyíti még az életét a fogyatékkal élőnek ez az
7: eszköz? Például külső segítség igénybevételen nélkül folyamatosan rendben tudja tartani a lakását. Ha most erre a nyári nagy melegre gondolunk, akkor például a lakás levegőjét is könnyen felfrissíteni egy gyors függöny Kellemesebb, illatosabb lesz a lakás levegője, sokkal többször megengedheti magának, hogy, hogy függönyt mosson, és azzal, hogy ő el tudja magát látni, meggyőződésem, hogy az önbecsülése is nagy mértékben. Igen,
1: Igen, mert legtöbbször úgy érzi, ugye... hogy
7: nem szorul más segítségére. Ő maga el tudja ezt, a... azért lássuk, hogy enyhén veszélyes és, és nehéz háztartási munkát, feladatot lát.
1: Sőt, azt mondom, hogy egy mozgáskorlátozott ezt meg sem tudnád csinálni, ahogy ön is mondta segítő nélkül, hiszen a segítőhöz alkalmazkodni kell, hiszen ugye nem mindig érő rá a segítő személy. Így legalább viszont ezzel a készülékkel, illetve ezzel az eszközzel, ezzel ki lehet váltani mondjuk a segítőnek a Segítségét. Igen, ez egy
7: nagyon érdekes dolog, hogy azt tapasztaltam hogy az utóbbi időben, egyre többen keresik ezt a, ezt a e, terméket, de az elnevezésű karnist itt az tőlem származik, még az a ipari minta bejegyzésének idejéről, de időközben valahogyan ez a, a köznyelvben átalakult, és egyre többen bertől hallom, hogy liftes
1: karnisként e, keresik. Említette, hogy a régi karnist is át lehet alakítani, karnist liftre.
7: Igen, ennek a szerkezetnek az az előnye, nyilván nem árulok el titkot, hogy nem egyedüliként van a piacon egy ilyen szerkezet. De majdnem mindegyik ilyen szerkezet jellemzője, hogy csak kizárólag egyféle karnis, amihez alkalmazni lehet, illetve azzal egybeépítve gyártják és forgalmazzák. A mi gyártmányunk lehetővé teszi, hogy nem kell a régi karnis kidobni. A régi karnisok tapasztalatom szerint 70-80 ához alkalmazható ez a szerkezet, és megoldható vele azoknak a függőleges mozgatása.
1: Tehát ha jól értelmezem, akkor ugye nem kell lecserélni a régi karnist, hanem ő... Ezeket az idézőbe sineket, ezeket, mert hogy kettőről beszélünk, ugye hát egyes helyeken ugye a sötétítő függöny, meg ugye rendes függöny is van.
7: A jelenlegi konstrukciónk az, az együttes mozgatást teszi lehetővé. Ez az idők során alakult ki, mert először mi is úgy gondoltunk a legelső konstrukciónál, hogy külön mozgatjuk a sötétítő aztán a, és aztán belül a dekor függöny. ez nem bizonyult egy jó iránynak. Az új konstrukció azt teszi lehetővé, hogy együttesen tudjuk mozgatni. Ugye ez nagyon egyszerű abban az esetben, hogyha például két pályás húzott alumínium profil van valakinek, mert ott az egész nem különül el, tehát egy, egy korpuszon van a két sin. Van olyan, ahol a két sínt egymástól függetlenül rögzítették, Ilyenkor egy speciális idommal szoktuk egymáshoz kapcsolni a kettőt, és úgy mozgatjuk függőleges irányba. Itt Tehát szó- az a válaszom az erre, hogy egyszerre mozgatjuk a kettőt.
1: Itt szó tejtettünk korábban, a szeretnének mozgássérülteknek, illetve fogyatékkal élők számára kedvezményt adni ebbe a karnis liftbe, hogy mit takar ez. Igen.
7: Régóta próbálkozunk azzal, hogy kapcsolatot teremtsünk olyan szervezetekkel, akik valóban fölvállalják a fogyatékkal élőknek az ügyét. Nyilván nem fektettünk elég energiát ebbe, és ez nem sikerült. Ezért örültem az önjelentkezésének, illetve annak, hogy a kapcsolatot sikerült fölvenni önökkel, mert mindenképpen azt szeretnénk biztosítani a fogyatékkal élők számára, hogy a mindenkori kiskereskedelmi ár, 60%-án, vagy talán még, még kevesebb, de a 60%-án biztosan tudjuk ö, biztosítani ezt a terméket a rászorulók számára. Nagyon fontos lenne ez azért, hiszen ez már majdnem önköltségi jár, de rendkívül fontos lenne számunkra, hogy ennek a, az eszköznek, illetve a használatának az előnyét valójában azok is élvezik, akiknek nagyon fontos lenne ez az élhetőség
1: tényleg rászorultak. Ők igen, így van. Hol lehet megtekinteni, hiszen fényképek is vannak fent egy bizonyos honlapon, és akkor az elérhetőséget a honlaponak. A termék
7: megtekinthető az alkalmazással együtt a www.karnislift.hu oldalon, illetve szeptembertől egy webáruház is forgalmazza majd ezt a terméket, már a webáruház megtekinthető www.fémkereskedő.hu Érdekesség az áruháznak, hogy ékezetes betűkkel is könnyedén eljárul.
1: Pásztor Béla Lászlónak pedig köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm. Szutikalaúz szó szerint Balatonra invitálom önöket, és a Balaton közepére. Van egy érdekes hajó, egy vitorlás, a Judit, ami kimondottam akadálymentes kerekesszékesek számára is elérhető. A vonal végén pedig Horecky tehát köszöntöm. Jó
8: napot kívánok,
1: üdvözlök. Először is mutassuk be a Judit nevezető hajó, ami 1790-ben épült először meg. A
8: hajót Valójában a festeticek terveztették itt, Keszthely közelében a fenékpusztai hajóépítő üzemben, ahol rengeteg velencei rá dolgoztattak, és annak idején a Juditta az egy komp volt, ami Batyánpuszta és Fenékpuszta között terményeket és szekereket szállított. A Juditta vitorlás ennek a tervei alapján épült meg egy öt évvel ezelőtt. A cég 1994 óta létezik már, a Bóris testvérek hajózási Kft. és foglalkozik hajózással itt a Balaton környékén, eredetileg Badacsonyban öö, volt a székhely és egy pár évvel ezelőtt került el Tüde helyre. a nyugati medencébe és azóta innen kínálunk különböző hajós programokat és most már ötödik éve akadálymentesített vitorlással is rendelkezünk.
1: Előbb említette ezt a vitorlást, hogy így, ha jól vagyok értesülve, akkor 30 fő, ami kimondottan egészséges embere lehet helyezni ezen a vitorláson.
8: Igen, a hajó az 30 főre van levizsgáztatva, és 14 kerekesszék az, amit rögzíteni tudunk rajta. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk 17-18 kerekesszék nem fér el rajta kényelmesen, és mivel a hajó eléggé biztonságos, illetve maximálisan biztonságos, tehát nem dőlhet annyira, hogyha a kerekesszék a saját fékével van rögzítve, akkor az elmozdulhasson. Az sem jelent problémát, hogyha 14-nél több kerekesszékes vendéget fogadunk a fedélzetem. Tudni kell a hajóról, hogy 15 méter hosszú, illetve 15 tonna a saját, túlya, saját súlya, ebből pedig 2 tonnát jelent a tőkes súly maga, ez két tonna olom, ami a hajó test teljes hosszában fut végig, tehát tettent kicsi a valószínűsége annak, hogy a hajó erősebben megdöljön.
1: A legtöbb vitorlásnál, illetve a legtöbb hajónál, ugye, ha nagyobb hullámverés van, akkor ugye szinte szó, szó szerint tengeri beteg lesz az ember. De ennél ezek szerint minimálisra csöpkentették ezt a gondom, hogy ez az előírások megfelelően lett kialakítva, kimondottan a kerekesszékesek miatt is.
8: Igen, mivel az elsődleges szempont ugye az volt, hogy legyen a Balatonon egy olyan hajó, amely a kerekesszékeseknek is tudja nyújtani a vitorlázás élményét, a legfontosabb az volt, hogy ez egy teljesen biztonságos minimális dőléssel rendelkező hajótest legyen, amit kialakítsanak. Ehhez nem csak az járul hozzá, hogy hatalmas a tőkesúlya, hanem az is, hogy valójában ez egy csonkavitorlázatú, illetve egy nagyon alulvitorlázott hajó. A teljes felület a két árbócon, 74 négyzetméter, ez laikusnak nem sokat mond, de hozzáteszem, hogy mondjuk egy kétszer a vitorlás felületet is simán elbírna egy 15 tonnás, 15 méter hosszú vitorlás. Ám azért lett alulvitorlázva, hogyha a bolaton északi portjára annyira jellemző, hirtelen feltámadó szél érkezne, akkor sem dőljön meg, illetve ne lehessen érzékelni azt a hibáozást, ami egy átlagos vitorlásra jellemző. Amit érdemes még tudni a hajóról, hogy forma stabilitás jellemzi, tehát a hajótest a széles és lapos, és ezáltal is stabilabban halad a vízen, mint mondjuk egy átlagos versenyvitorlás.
1: Honnan jött az ötlet, hogy keregesszékesek számára is elérhető szolgáltatást nyújtsanak?
8: Ez Szintén egy olyan kérdés, ami nagyon sokszor felmerül, mert mindenkinek az az első benyomás, hogy biztos, hogy volt a családban, van a családban az ismerettségi körben, aki találkozott ezzel a problémával, és ez nem így van. A bodis testvéreknek valamilyen okból kifolyólag, nagy vágya volt, hogy minden ember megkapja azt a lehetőséget, hogy itorlászhasson, elmehessen egy naplementetúrára, megnézhesse, milyen a Balaton éjszaka, megcsodálhassa az északi partot, a Balaton Felvidéki Nemzeti Parkot a vízről. És úgy érezték, hogy ez az a rész, amit még senki nem próbált meg és nincsen olyan típusú hajó a Balaton, ami megfelelne ennek a követelménynek. És akkor
1: most hagyd kérdezzek egy érdekes dolgot, hogy magyar a cég?
8: Igen, teljes mértékérben. Akkor önök
1: az elsők, akik erre gondoltak. Ha már így megemlítette a vitorláshajónak a befogadó képességét, milyen programokkal várják az odalátogatókat, akár legyen fogyatékos ember, ne adj Isten azért látássérült, hallássérült, hiszen nem csak ezek a kerekesszékesek számára is elérhető ez a szolgáltatás.
8: A programjaink között megtalálhatók az egy, illetve a két órás sét a amelyeket a Kesztélyi Kikötőből indítunk. Ennek folyamán megtekinthetők a Kesztélyi Öböl, a egyi Szent Mihály kápolna, illetve a Balaton élővilág, amit a nyugati medencére jellemző. A hajón A látássérültek számára háromnyelvű idegenvezetés van folyamatosan, illetve a személyzet segíti minden esetben mind a fogyatékos, mind a teljesen egészséges embereket, teljesen függetlenül attól, hogy esetleg gyengén látó, nehezebben hal, illetve kerekesszékkel érkezik a programra. Mi nagyon kedvelt vendégek között az a naplementetúra ez egy másfél órás vitorlázást jelent, amikor tesgővel kedveskedünk a vendégeknek a fedélzeten, illetve amit nagyon-nagyon szeretnek az a csillagfényes koktélparti, az egy éjszakai balatoni hajózás, amelynek olyan hangulata van, ami szerintem egyedül álló, mert az, hogy fedélzeten frissen elkészített koktélokat kínálunk a vendégeknek, ami az amit az magában foglal, ezzel a gyönyörködhetnek a csillagos égboltban, az ezüst hídban és tényleg a Balaton egy olyan hangulatot varázsol az egész esemény köré, hogy aki ezt egyszer kipróbált, az egy örök élmény marad a számára.
1: Vannak a cégnek jövőbeli tervek, tehát továbbfejleszteni a szolgáltatást?
8: A szolgáltatást olyan De... mű... módon szeretnénk továbbfejleszteni, illetve az, amire nagyon vágyunk évek óta, és nagyon bízunk, hogy ez idővel majd teljesül, hogy a közforgalmú kikötők akadálymentesek legyenek. Mert az, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy... A kerekesszékes vendégek számára a maximális ö, vitorlás hajós élményt nyújthassunk, és a hajó maga teljesen akadálymentesített, és egy széles síkfedelzet, ahol nyugodtan közlekedhetnek is saját maguk, önerőből nem kell segítséget kérniük.
1: Itt már megemlítette ezt a kikötői problémát. Hol lehet felszállni akadálymentesen a erre a vitorlásra.
8: A Gyenes Kikötő, ahol a cég saját maga alakított ki egy akadálymentesített beszállító helyet a saját költségére, illetve a Keszthelyi Közforgalmú Kikötő az, ahol megoldott a beszállítás. Ez nem azt jelenti, hogyha mondjuk egy ö, nagyobb társaság azt mondja, hogy ő fonyodról szeretne hajózni, nem keresjük a megoldást és nem találunk ki egy olyan lehetőséget, hogy meg lehessen tartani a túrát, ö, de én úgy gondolom, hogy nem csak nekünk egyetlen cégnek kellene ezen elgondolkodni, hanem úgy Balaton szeretve lenne az összefogás ezen a téren. Érdemes előrejelezni, már csak azért is, mert ö, akkor mondjuk nem teszünk föl, teszem azt mondjuk tíz kis gyereket a hajóra, akik szaladgálnának a fedélzeten, Próbáljuk úgy kialakítani azért a, a programokat, hogy mindenki számára kényelmes legyen, és ne rossz ézzel le a felérzetről, hogy mondjuk ők zavarta valaki más, hanem tényleg maximálisan elégedett legyen azzal a programmal, amit kapott.
1: Hogy van rögzítve a kerekesszék?
8: A hajó oldalkorlátjához, mint a biztonsági öv. Olyan övekkel lehet rögzíteni, ezek az övek a valójában a mentő mellénynek a szerves részét képezik, illetve ott vannak elhelyezve, amikor nincsenek használatban hogy a hajó akadálymentesített teljes egészében, az azt jelenti, hogy nagyon szép, tágas akadálymentesített hely is található a fedélzetem.
1: A jó legvégén pedig mondjuk el az elérhetőségeket.
8: A céget a Keszthelyi Közforgalmi Kikötőben lehet megtalálni, illetve a nap nagy részében reggel 9-től este 11-ig mindig ott vagyunk, amikor hajózási szezon ami azt jelenti, hogy márciustól novemberig az év minden napján. Illetve aki kíváncsi a hajó fényképeire, vagy szeretné megnézni, hogy milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtunk, az megteheti a honlapunkon, amelynek a www.pelzaline.hu, az egész pontos címe. És itt megtalálható a telefonszámunk, e-mail címünk, hogyha bárkinek kérdése van, akkor forduljon hozzánk bizalommal, nagyon szívesen segítünk.